0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre, e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. L'Apostolo Paolo, per volontà di Dio, vi ricordo che lui fu costituito... Apostolo non per volontà d'uomini ma per volontà di Dio. Dico l'Apostolo Paolo scrivendo a Timoteo gli disse queste parole. Siamo nella seconda epistola a Timoteo. Leggerò questi versetti che sono nel capitolo 4 di Seconda Timoteo, precisamente i versetti che vanno dall'1 al 5. Io te ne scongiuro nel cospetto di Dio e di Cristo Gesù, che ha da giudicare i vivi e i morti, e per la sua apparizione e per il suo regno. Predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo, riprendi, sgrida, esorta con grande pazienza e sempre istruendo perché verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito d'udire si accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, soffri afflizioni, fa l'opera d'evangelista, compi tutti i doveri del tuo Ministerio, ebbene viviamo in un tempo o meglio nel tempo che non sopportano la sana dottrina, molte chiese non sopportano la sana dottrina, sopportano le false dottrine eh, tollerano mh, ogni sorta di, eh, di, di, falsa dottrina, però la, di falsa dottrina, ma la sana dottrina non la sopporta. Cioè diciamo che sono chiese allergiche, per così dire, alla sana dottrina, si è chiamata così dottrina sana. Ed è quella che insegnavano gli apostoli e che gli apostoli hanno, ci hanno trasmesso, infatti noi oggi conosciamo la sana dottrina eh, grazie agli scritti eh, di Paolo, eh, anche di, di Pietro eh, e anche di eh, Giovanni, che loro erano apostoli. Poi naturalmente conosciamo la sana dottrina anche tramite l'Epistola Epistola di Giacomo, il fratello, eh, il fratello del, del Signore. Dunque la situazione è drammatica, oltremodo drammatica. Mi viene da piangere nel vedere come la sana dottrina sia disprezzata, calpestata, eh, schernita, beffeggiata. Eh, si viene derisa la sana dottrina, come viene derisa, eh, vengono derisi anche coloro che la, la predicano, ma questo fa parte eh, diciamo, dell'adempimento eh, diciamo, di quanto il Dio ha eh, innanzi determinato per gli ultimi tempi, dunque non ci dobbiamo meravigliare di questo disprezzo, profondo, radicato che c'è in molte chiese verso la sana dottrina. Oggi oggi, eh, predicare la sana dottrina per per molti equivale a bestemmiare, nel senso che ti vedono come un bestemmiatore, come come un eretico, come un uomo che cerca il male della chiesa, che cerca la distruzione della chiesa, addirittura che cerca di far apostatare eh, i credenti o che cerca di sviare i credenti dalla dalla verità o come dicono alcuni farli ricadere sotto la legge, che appunto questo dimostra anche che costoro non sanno neppure che cosa significa essere sotto la legge, ma tant'è che quando Quando mi sentono predicare la sana dottrina, appunto il sangue gli va al cervello, cambiano colore in faccia sia uomini che donne, naturalmente mi riferisco agli uomini e alle donne ribelli e cominciano a inveire con ogni sorta di insulti questi cosiddetti pastori e queste cosiddette pastoresse, perché appunto mi eh, riferisco a questi soggetti. Che stanno dietro i pulpiti e che non non finiscono mai di offendere coloro che predicano la sana dottrina. Li vedono come persone antiquate, persone che non stanno al passo dei tempi, e perché io dovrei stare al passo coi tempi, dico, e quindi sono dannose, siamo dannosi secondo costoro per la Chiesa. E Che cosa fanno dunque costoro? Costoro seguono i falsi dottori, mm? eh, dottori che naturalmente compiacciono eh, il popolo ribelle eh, con le loro ciance, con le loro menzogne e il popolo ribelle li applaude, li applaude come se fossero dei liberatori, come se eh, costoro fossero venuti in loro aiuto che correvano chissà quale pericolo. eh, appunto il pericolo di dare ascolto a quelli che predicano la sana dottrina e quindi questi falsi dottori che camminano secondo le voglie della loro carne e che sono seguiti da persone che seguono le voglie della propria carne eh, vengono presi appunto come dei liberatori ah caro fratello ci volevi tu veramente Dio ti ha mandato a noi eh, per liberarci da vecchi pregiudizi eh, che ci hanno tramandato, eh, i vecchi pentecostali. Sì, perché adesso chiaramente l'obiettivo, l'obiettivo sono i pentecostali di una volta, no? fatti passare per degli ignoranti, per, per persone veramente di poco, di poco valore, perché? Eh, perché si attenevano alla sala d'ottrina. Attenzione, con questo non voglio dire che il movimento pentecostale sin dall'inizio non sia stato contaminato. È stato contaminato da false dottrine perché le false dottrine ci sono state all'interno del movimento pentecostale sin dalla sua nascita. Però devo dire su determinate cose, su determinate cose, eh, insegnavano, insegnavano la sana dottrina. Eh? Eh, è vero, è vero che non tutti, non tutti i eh, primi pentecostali si attenevano. Alla, 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 sana, alla sana dottrina però eh? lo voglio ribadire questo perché comunque sia sin dall'inizio ci sono stati ehm, coloro che anche lì non sopportavano la sana dottrina sia chiaro questo eh? io mi riferisco diciamo ehm, a quei pentecostali integri hm? che appunto ci sono stati sin dall'inizio, i quali si attenevano alla sana dottrina. E dunque sono diventati questi vecchi pentecostali persone che non capivano niente, che non conoscevano la Bibbia, eh, che non sapevano fare la corretta esegesi dei versi della scrittura o che non consideravano la somma della parola di Dio perché appunto adesso sono arrivati questi falsi dottori che ti dicono noi abbiamo la somma della parola, Eh? e e infatti si vede vede eh, qual è il risultato di questa somma che essi fanno, il risultato è disastroso, penoso, vergognoso, scandaloso, perché il risultato è ribellione a Dio è menzogna, perché praticamente il risultato di questa somma che loro fanno eh, non è altro che una eresia o comunque un cumulo di eresie e dunque che fanno questi falsi dottori, chiaramente siccome che hanno distolto le orecchie dalla verità e si sono volte alle favole, è chiaro che inducono coloro che li ascoltano a fare lo stesso, cioè a, a volgere le orecchie dalla verità, cioè di distogliere le orecchie dalla verità e eh, volgersi alle favole. E infatti, queste chiese che non sopportano la sana dottrina corrono dietro le favole, dietro le favole, sì, proprio così. Loro non annunziano la parola di Dio, annunziano le favole, favole fatte appunto di vani ragionamenti, discorsi pomposi e vacui. E eh, appunto questo lo si capisce eh, chiaramente sentendo parlare questi eh, sedicenti eh, dottori eh, che camminano secondo le loro proprie voglie e naturalmente anche tutti quei sedicenti pastori e tutte quelle sedicenti pastoresse che appunto si sono turati le orecchie, hm? sì, sì, proprio se le sono turate e se le turano per non sentire la sana dottrina, invece si hanno le orecchie aperte per, eh, diciamo, ehm, per le favole. Eh? Quelle le accolgono veramente volentieri, volentieri. Quanta ribellione che c'è in mezzo alle chiese, quanta! Ed è per questo che è necessario che quelli che sono preposti nel Signore predichino la parola e che insistino a tempo e fuori di tempo, riprendendo, sgridando, esortando con grande pazienza e sempre istruendo. Mm? Vedete, sono passati molti secoli da quando Paolo scrisse queste parole a Timoteo, ma quanto sono attuali queste parole, a dimostrazione che la parola di Dio è vivente È permanente, passa il tempo, eh, una generazione va, una generazione viene, eh, cambiano tante cose sulla faccia faccia della terra, ma la parola di Dio rimane sempre la stessa, è vivente, è permanente e quindi noi ci dilettiamo nel predicarla e nel difenderla perché è sotto attacco. La parola di Dio è sotto attacco, non è che è una cosa nuova, questa è sotto attacco ormai da molto, molto, molto tempo e noi vogliamo difendere la parola, la parola del Signore, vogliamo difendere la sana dottrina che è sotto attacco da parte di uomini e donne eh, corrotti eh, che veramente eh, odiano la verità, sì perché la sana dottrina è la verità. Ora ho notato che eh, in questi ultimi decenni ci sono alcune parole dell'Apostolo Paolo, il nostro caro fratello Paolo, che vengono veramente profondamente avversate, eh, contrastate da questi dottori che camminano secondo le loro voglie e da questi conduttori che appunto eh, hanno le loro orecchie volte alle favole. Queste parole sono scritte nella prima epistola di Paolo a Timoteo e precisamente nel, nel capitolo 2, voglio leggerle, sono le eh, parole che vanno dal versetto 8 al eh, verse, eh, versetto 4 o meglio dal versetto 9 più precisamente al versetto 15. Similmente dice l'Apostolo Paolo che le donne si adornino d'abito convenevole, con vere condi e modestia, non di trecce e d'oro, o di perle o di vesti sontuose, ma d'opere buone, come si addice a donne che fanno professione di pietà. La donna impari in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permetta alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Perché Adamo fu formato il primo e poi Eva e Adamo non fu sedotto, ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione, non di meno sarà salvata partorendo figlioli se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Ebbene sì, queste parole sono parole che fanno salire sangue al cervello a questi, a questi scellerati, eh, eh, li, fanno, li fanno infuriare. E e li li spingono questa questa rabbia che c'hanno, questo questo odio verso queste queste parole, li spingono appunto a insultare e deridere coloro che invece queste parole le le accettano, le rispettano, le predicano, eh, le praticano e le difendono. Ebbene, dice l'Apostolo Paolo che vuole che le donne si adornino d'abito convenevole con vere condi e modestia, non di trecce d'oro, di perle o di vesti sono Quindi l'Apostolo Paolo esortava eh, Timoteo ad insegnare tra le altre cose come dovevano adornarsi le donne e questo ancora oggi va insegnato. La donna si deve adornare d'abito convenevole, con vere condi e modestia, Quindi non si deve mettere ehm, capi di abbigliamento maschili, come per esempio i pantaloni, non si deve mettere minigonne, non si deve mettere gonne attillate o con spacchi o trasparenti, non si deve mettere camicette trasparenti, attillate, non si deve deve vestire in maniera eh, maniera provocante, perché esistono molti capi eh, di abbigliamento provocanti. E eh, la donna donna che è in Cristo deve evitare di eh, vestirsi come si vestono eh, eh, le donne donne corrotte. Diciamo anche come si vestono le meretrici, perché la Bibbia parla dell'abito di meretrici, eh? Eh, perché (ride) la verità è questa, cioè che le meritrici si vestono in una, certa, in una certa maniera per adescare gli uomini e eh, va detto che purtroppo in mezzo alle chiese evangeliche ci sono molte donne, tra cui anche molte, ehm, eh, molte eh, cosiddette pastoresse, E e molte anche di queste sono mogli di pastore, perché voi sapete che adesso chi è pastore ha pure la moglie pastoressa, no? Praticamente il ministero di pastore si trasmette da da marito marito a moglie, eh? quindi eh, ecco perché poi ci sono quelle che che vogliono diventare appunto mogli, mogli di un pastore, perché sanno che poi diventeranno automaticamente, in automatico, diventeranno pastoresse. Vedete come sono messe tante chiese? Eh? Lo vedete come sono messe? Ecco, sono messe, sono, sono messe in questa maniera, quindi sono messe molto, molto, molto male. Ebbene, dunque, eh, la donna non si deve vestire, diciamo, come si vestono le meridici. Cioè, purtroppo, bisogna prendere atto, come vi dicevo, che molte donne che si dicono cristiane sono vestite come le, um, come le meretrici mh? e eh, per lo stesso scopo naturalmente per adescare gli uomini, perché una donna che si veste eh, da meretrice mh, lo fa appunto solo per, es, per diciamo, adescare, adescare gli uomini e di adescatrici di uomini ce ne, sono, ce ne sono in seno alle chiese, di queste cose bisogna parlare eh, perché… Eh, perché sono reali e naturalmente queste cose noi le condanniamo. Quindi l'abito di una, di una donna in Cristo deve essere convenevole: eh, deve essere un abito convenevole, deve essere appunto caratterizzato dalla vere condia e dalla, e dalla modestia. Ecco perché la donna non si deve mettere addosso vesti sontuose, sfarzose. Mm? E, e naturalmente. Naturalmente la donna non si deve deve, intrecciare i capelli, farsi le trecce, poi non si deve adornare d'oro o o di perle, quindi non si deve mettere collane di perle, collane d'oro, ma anche naturalmente anelli d'oro, bracciali d'oro, collanine, collanone eh? e così via. Eh, orecchini, eh? gli orecchini anche non si addice a una donna mettersi, eh, diciamo, gli orecchini, che poi qualcuno potrebbe dire: Vabbè, ma qui allora c'è scritto d'oro, allora me li faccio d'argento. Beh, è ovvio, cioè, noi chiaramente eh, sappiamo bene quello che dice, quello che dice la scrittura. Eh, l'Apostolo, Pietro, L'Apostolo Pietro dice: eh, Parla di gioielli d'oro, certo, perché chiaramente il il materiale diciamo, ambito, no? eh, il materiale più prezioso è quello dell'oro. Ma è evidente che questo è un sotterfugio per cercare di aggirare il divieto della parola del Signore. Quindi è chiaro che bisogna essere contro qualsiasi tipo, qualsiasi tipo di appunto, gioiello, che sia fatto d'oro, d'argento o. Oh, è evidente: cosa cambia? Cosa cambia? Però per costoro cambia, sapete come sono alcuni? No? E alcuni sono fatti così, contenziosi, litigiosi, rissosi, eh, cercano sempre la maniera per aggirare i comandamenti di Dio perché non gli stanno bene. E poi le perle, per esempio, no? sono molto diffuse, le collane, le collane di perle per, per le donne eh, e quindi queste cose una donna non le deve, non le deve indossare. Eh. La donna si deve adornare opere buone perché appunto questo si addice a donne che fanno professione di pietà. Ora, l'adornamento esteriore, esteriore della donna, eh, è, è come viene insegnato dalla sacra scrittura, è beffeggiato, rigettato da, eh, da molti, eh, da molti nelle, nelle, chiese, nelle chiese evangeliche. Alcuni addirittura non sanno nemmeno che queste cose sono scritte. Poi ci sono quelli che sanno che sono scritte, ma proprio eh, agiscono come se non fossero scritte. Eh? E poi prendono un piacere, un piacere particolare nel contrastare queste parole e nel insegnare a fare il contrario di quello che dice la scrittura perché praticamente eh, queste queste chiese corrotte insegnano che la donna può vestirsi come vuole la donna può vestirsi come vuole eh, ma eh, non non è così perché se fosse così il Signore non avrebbe eh, tramite l'Avostolo Paolo eh, diciamo, dato, dato questi, questi, questi comandamenti eh, che riguardano appunto, in, particolare, in particolare la donna. Ma sapete c'è uno spirito di menzogna che ormai è penetrato in tante chiese che appunto proprio perché è uno spirito di menzogna fa dire cose che sono contrarie alla verità, all'opposto, cioè che praticamente fa agire all'opposto di quello che il Signore ordina ordina di fare e infatti infatti queste chiese corrotte permettono alle donne di adornarsi in una maniera scandalosa, vergognosa. Ci sono comunità, ci sono comunità locali di culto, di chiese, dove recarsi d'estate è molto pericoloso perché sembra di andare in spiaggia, sì sì, sembra di andare proprio in una spiaggia e perché veramente le donne sono vestite, cioè vestite, più che vestite sono svestite, cioè è una cosa vergognosa, eh? Eh, ma naturalmente, questo anche durante il corso dell'anno non è che cambia molto la situazione perché in queste comunità le donne vengono usate peraltro come esca. Hm, come esca. Eh, ricordo ancora quando sentì di un pastore pentecostale che appunto suggeriva alla moglie di vestirsi in una certa maniera eh, perché sennò i giovani non venivano in comunità: è eh già perché i giovani devono venire in comunità per vedere che cosa per fare che cosa? Mm? Per ascoltare la parola di Dio? Ma no, ma devono venire per, per guardare la moglie del pastore e per guardare le altre donne che appunto sono vestite appunto, in maniera indecorosa e quindi questo pastore suggeriva alla, alla, propria, alla propria moglie insomma, diciamo. Eh, di, mh, di acconciarsi in una certa maniera così almeno i giovani sarebbero venuti in comunità. E ancora questa cosa è una cosa ormai che viene, che viene fatta. Tutto questo perché si deve riempire il locale di culto e eh, si, devono riempire le, eh, le, la cassa, si deve riempire la cassa delle offerte, perché poi sapete che in questi locali viene fatto passare il cestino, il cestino delle offerte, eh? Eh, naturalmente pratica non biblica, usanza non biblica, e quindi più persone ci sono nel locale di culto e più si raccoglierà. E quindi per, far, per attirare le persone al locale di culto, ecco che hanno escogitato appunto un ornamento esteriore, mondano, carnale, sensuale, atto ad adescare gli uomini. Quindi è, la cosa è veramente... La situazione è veramente drammatica. Bisogna denunciarla questa situazione, perché le cose oltretutto stanno peggiorando sempre, sempre di più. Anche perché a capo eh, di sempre più eh, chiese ci sono donne. Eh sì, il cosiddetto pastorato femminile si sta diffondendo a macchia d'olio. Eh ma non solo diciamo, in, in Italia, eh, sia chiaro, questo è un discorso che vale anche per il Sud America, vale per diciamo, gli Stati Uniti d'America, per tante tante, tante altre, altre nazioni. E sotto appunto, l'impulso di queste donne corrotte che, eh, diciamo, eh, sono state fatte pastoresse o si sono fatte pastoresse, ecco che la chie- le chiese, diciamo, si stanno corrompendo sempre, sempre di più, sempre di più. È un processo di corruzione veramente che sta andando avanti e, e in questi ultimi decenni sta subendo un'accelerazione Paventosa, io che mi informo sulla situazione delle chiese nel mondo per poi naturalmente informare la eh, fratellanza in Cristo di quello che sta succedendo. Io vi posso assicurare che la situazione sta degenerando al massimo. Al massimo. Stavo dicendo appunto che mol, sempre più chiese. eh, diciamo hanno come conduttori delle donne, donne naturalmente ribelli, donne femministe, donne corrotte, eh, donne che appunto violano la eh, parola del Signore apertamente, sfacciatamente, poi da dietro il pulpito, eh, quando c'è il pulpito perché adesso va di moda anche il bidone, vanno, vanno di moda i bidoni, io veramente mi sto domandando fra poco Dopo i bidoni che cosa, che cosa metteranno? Veramente cioè, stanno accadendo delle cose proprio orribili. Eh? Però ricordatevi che il problema della Chiesa universale sono sempre io, eh? non è che sono queste donne corrotte, non è che sono i falsi dottori, no, no, sono io, sono sempre io il problema della Chiesa, chi fa lo scandalo sono io e così via, e così via, ma lo sapete. Questa è una cosa ormai che ripetono diciamo, in svariate maniere i malvagi, i bugiardi, i calunniatori ormai da molti anni, con tutto quello che sta succedendo nelle chiese, ma con tutto quello che sta succedendo nelle chiese evangeliche, in Africa, in Europa, eh? anche, anche diciamo, in, diciamo, in Russia, nelle nazioni vicine. E poi che dire anche in Cina, in Cina, in Sud America, in Centro America, nel Nord America, quindi Canada, ehm, Canada Stati Uniti. Ma io dico una cosa, ma stanno succedendo delle cose ma spaventose, spaventose, eppure il problema sono sempre io che appunto denuncio pubblicamente queste scelleratezze, queste false opinioni. È evidente che quelli che mi vengono contro non sono da Dio. Non sono da Dio perché io denuncio la corruzione che c'è nelle chiese ormai da decenni. Da decenni. Ho avvertito, abbiamo avvertito la chiesa di Dio in Italia da veramente falsi dottori stranieri italiani. Abbiamo avvertito... La la Chiesa dalle dalle dottrine le più strane, da ogni sorta di falsa dottrina, lo abbiamo sempre fatto eh? e la coscienza, la nostra coscienza ce lo attesta e Dio ne è testimone di quello che abbiamo fatto e se molti, molti, molti credenti eh? non sono caduti nelle grinfie di questi impostori e' grazie alla nostra opera di avvertimento, eh? Sì, è proprio così, ad alcuni non piace sentirlo questo perché sono invidiosi, hanno questa cancrena dell'invidia che gli rode dentro, ma la verità è questa, eh? se molti non hanno accettato tante false dottrine o dopo averle accettate le hanno rigettate, è grazie alla nostra opera di confutazione che è il Dio. Ci ha dato la grazia ci continua a dare la grazia di compiere un'opera utile, anzi direi utilissima, eh, che viene riconosciuta da tutti coloro che amano la verità. Invece, è chiaro, quelli che amano e praticano la menzogna, che sono figli del diavolo, beh è chiaro, è chiaro che eh, non sopportano la nostra verità. Perché? Perché smaschera le menzogne che loro amano e praticano. Quindi noi siamo grati al Signore per quello che ci ha messo in grado di fare in questi questi anni. Ringraziamo il Signore eh, di come tante anime, tante, ma proprio tantissime, eh, sono veramente uscite eh, da queste chiese corrotte o non ci sono entrate perché naturalmente li abbiamo avvertiti siamo odiati per questo a motivo della parola di Dio a motivo della parola di Dio che noi difendiamo con ogni franchezza noi non ci vergogniamo di difendere la parola di Dio e non facciamo compromessi non facciamo compromessi noi la verità non la vendiamo non la vendiamo eh? molti vorrebbero che noi la vendessimo ma noi la verità non siamo disposti a venderla hm? invece ci sono quelli che per quattro lenticchie la verità la vanno subito a vendere, è gente che non vale niente che non vale niente è gentaglia gentaglia sapete? è gentaglia ecco, le persone che appunto disprezzano la sana dottrina eh, eh, che magari un giorno hanno professato e poi hanno cominciato eh, che hanno, l'hanno poi rigettato c'è cioè persone che non valgono niente eh? poi si presentano come, come, come quelli che vorrebbero ma che vorrebbero che vorrebbero che gente che non riesce a discernere una capra da una pecora se voi gli mettete davanti una pecora e una capra la pecora la scambiano per una capra eh, e la capra la scambiano per una pecora ma ci rendiamo conto di che persone sono questi cioè, questi qua non riescono a discernere, non riescono a discernere un, ehm, un serpente, un serpente, non lo riescono a discernere assolutamente. Anzi, loro il serpente lo accolgono come un servo di Dio. E questa è la, la cosa tragica di costoro, eh? che pensano di vederci e sono ciechi, infatti quando si presenta un serpente davanti a loro, mica lo riconoscono, lo chiamano fratello, eh? invece quando quando arriva arriva un servo di Dio, quando arriva un servo di Dio, lo chiamano serpente. Mm? Secondo voi, come mai? Come mai? Perché questa gente non è da Dio, quindi non vi fate ingannare dai loro discorsi pomposi, vacui, dai loro discorsi vani, eh? perché è gente che vi posso assicurare non vale niente è gente che non capisce niente è gente che se gli passa un elefante davanti non lo vedono ma veramente non lo vedono perché sono ciechi eh? allora vi stavo dicendo sempre più chiese in mano a donne a donne Allora, queste donne violano la parola di Dio perché la parola di Dio dice la donna impara in silenzio con ogni sottomissione quindi la donna deve essere sottomessa e deve imparare, già il fatto che deve imparare già fa capire che non può insegnare, eh? e deve imparare in silenzio, non solo imparare, deve anche imparare in silenzio. Perché, lo dice Paolo, non permette alla donna di insegnare. È chiaro. Che cos'è che la donna quindi, alla donna non è permesso di insegnare? Non è permesso di insegnare la sana dottrina quello che appunto devono insegnare coloro che sono preposti nel Signore. Non solo, alla donna non è permesso di insegnare, ma non è permesso neppure di usare autorità sul marito o sull'uomo, ma deve stare in silenzio. Eh? Perché questo? Perché il capo capo della donna è l'uomo. Allora, la donna ha un capo, eh sì, lo so, molti pensano che non ce l'abbia, Eh? o non ce l'abbia più, eh? perché Dio avrebbe emancipato, emancipato la donna da questa schiavitù secolare, no no, la donna donna ancora ha un capo, lo so che per molti è come ricevere una brutta notizia, eh? appunto mi scambiano per uno, mi, mi prendono per uno che porta cattive notizie io porto la sana dottrina, poi chiaramente quelli che non l'accettano pensano che io sia veramente propagatore di brutte notizie. Ma questa è la verità, dice l'Apostolo Paolo. Io voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, che il capo della donna è l'uomo e che il capo di Cristo è Dio. È chiaro dunque? Allora, la donna, la donna ha un capo no? e il capo della donna è l'uomo. Quindi a prescindere che la donna sia sposata o meno, il suo capo è l'uomo. Perché dico questo? Perché anche se la donna ancora non è è sposata, eh, ha sempre un capo. Perché qui dice il capo della donna. eh? Non è che dice il capo della moglie. eh? Noi sappiamo che il capo della moglie è il marito. Ma qui parla in generale della donna. Il capo della donna è l'uomo. È così. Quindi il capo di una vedova è l'uomo, il capo di una nubile è l'uomo, il capo di una divorziata che è in Cristo eh, è l'uomo, non c'è niente da fare, così stanno le cose. Allora, siccome che il capo della donna è l'uomo, la donna deve essere sottomessa all'uomo, sottomessa nel, nel Signore e non si deve permettere di usare autorità sull'uomo, sul marito, la moglie, non deve usare autorità sul marito, è una cosa sconveniente, è una cosa indecorosa. Chiaramente la sottomissione della donna all'uomo è una sottomissione nel Signore, è ovvio questo, perché facciamo un esempio, se il marito eh, comanda alla propria moglie di fare una cosa, eh, diciamo, contraria alla, alla sana dottrina, è chiaro che la donna si deve eh, la donna non deve, non deve ubbidire. Facciamo un esempio, se un marito dice alla propria, alla propria moglie, vai a prostituirti, oh? <coughs> ci, sono, eh? ci sono mariti che, che hanno invogliato donne a prostituirsi, le proprie mogli Allora, la donna chiaramente si deve... Si deve, si deve, si deve cioè, non deve obbedire al, al marito facciamo un altro esempio prendiamo una, una donna in Cristo che ha un marito non, non credente e che gli dice vai a comprare le sigarette e eh, no Dice marito mio io gli deve dire la, la, la nostra sorella marito mio io a te le sigarette non te le vado a comprare eh perché? Eh, perché? perché fanno male perché il fumo dan- danneggia il tuo corpo Perché la donna non si deve rendere responsabile, poi, di questa opera sbagliata del marito. Quindi, ecco, quando si parla di sottomissione, attenzione, non significa che, appunto, la donna deve obbedire in tutto e per tutto a quello che dice l'uomo, per cui dovrebbe obbedire anche a ordini sbagliati, a precetti sbagliati, o o dovrebbe seguire consigli sbagliati. No, sempre nel Signore, quindi, eh, diciamo, nel caso appunto del Della della donna sposata che accetti accetti solo di fare quello che è giusto e eh, eh, bene agli occhi di Dio. Mm? Eh, Dunque, eh, Paolo dice: appunto, la la ragione per cui lui eh, non permette alla donna di insegnare nemmeno di usare autorità sul eh, marito. Perché Adamo fu formato il primo poema? A proposito, questa sottomissione, prima di proseguire, devo dirvi anche questo: eh, questa sottomissione all'autorità dell'uomo ha un segno, ha un segno visibile nell'assemblea o comunque quando la donna prega o profetizza ed è il velo. Infatti che cosa dice la Sacra Scrittura? Che eh, ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto da un velo fa disonore al suo capo perché è lo stesso che se fosse rara. Ora, Quindi la donna deve a motivo degli angeli avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. L'autorità da cui dipende è l'uomo. Eh? Il velo che la donna si mette la donna in Cristo si mette, quando prega o profetizza, quindi la donna può pregare e profetizzare naturalmente se c'è il donna di profezia, eh, questo diciamo il velo è un segno dell'autorità da cui dipende la donna. Mm? Quindi questo segno ancora oggi, dato che ancora oggi il capo della donna è l'uomo, questo segno ancora la donna lo deve porre sul proprio capo. Un velo, eh? quale segno dell'autorità da cui dipende. Ecco perché queste chiese rigettano il comandamento del velo per la donna perché il velo, il velo, sul capo di una donna in Cristo è un segno dell'autorità da cui dipende. Siccome che queste donne corrotte eh, non vogliono sentire parlare dell'autorità da cui esse dipendono, eh, non vogliono sentir dire che l'uomo è il loro capo, ecco che allora questo comandamento se lo prendono e se lo mettono Sotto, eh, sotto i piedi e lo calpestano eh? Eh, e poi si sentono proprio delle predicazioni oh, assurde, ridicole da parte di queste, di queste donne proprio contro, contro il velo, ma d'altronde non sopportano la sana dottrina, si sono volte alle favole costure e quindi con i loro ragionamenti vani e assurdi hm? Vogliono dimostrare o vorrebbero dimostrare che appunto quello che ha detto Paolo ai Santi di Corinto, perché è lì che parla del vero, non ha più ragion d'essere o meglio non ha più alcun valore per la Chiesa di Dio oggi. Ma le cose non stanno come dicono costoro, eh? perché ancora oggi la donna deve, a motivo degli angeli, avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende questo segno è... Il velo, quindi sorelle in Cristo, velatevi il capo quando pregate o profetizzate, non importa se siete nel locale di culto a pregare eh, o eh, diciamo in un altro altro luogo. eh, Voi dovete velarvi il capo. Ricordatevi, questo lo dovete fare per non disonorare il vostro vostro capo che è l'uomo. Vi faccio un esempio. E come per noi uomini, no? allora noi, il, il capo di ogni uomo è Cristo, allora a noi uomini eh, ci è vietato di pregare o profetizzare a capo, ehm, a capo coperto, quindi diciamo con un, un cappello sulla testa per esempio, perché? Perché Paolo dice ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto fa disonore al suo capo, eh? avete notato? Quindi se io mi mettessi a pregare con la testa coperta, eh, io disonorerei Cristo Gesù. Allora, per non disonorare Cristo Gesù, eh, io non prego prego col capo coperto. Mm? Che poi, in queste comunità dove parlano contro il velo per le donne quando pregano, profetizzano, poi se entra un uomo che ha un cappello in testa, sono capaci di dirgli, fratello, ti puoi togliere il cappello quando sei nella casa ehm, nella casa di Dio ascoltate ascoltate beh voglio dire ma allora come mai nella cosiddetta casa di Dio l'uomo si deve togliere il cappello eh? Eh? e invece la, donna, eh, invece la donna non si deve mettere non si deve mettere il velo quando prego profetizza cioè L'uomo eh, non deve pregare con il capo coperto nella vostra cosiddetta casa di Dio. eh? E invece la donna nella vostra cosiddetta casa, casa di Dio può pregare con il, capo, con il capo scoperto. Ma non vi pare che appunto vi state contraddicendo in maniera palese eh? rifletteteci, sempre più chiese per esempio pentecostali eh? per esempio permettono alla donna di pregare con il capo capo, eh, scoperto badate bene badate bene anche nelle assemblee di Dio in Italia una volta nelle assemblee di Dio in Italia io mi ricordo io mi ricordo perché da piccolo ho diciamo, frequentato l'ambiente dell'Assemblea di Dio in Italia, perché i miei genitori mi portavano al culto, ma lì tutte le donne si mettevano il velo. Adesso provate a farmi un giro d'Italia, faccio un esempio, eh, da nord a sud, e poi vedrete, e poi vedrete quante, chiese, quante chiese delle Adi appunto oramai diciamo, tollerano che la donna preghi con il capo, I tempi cambiano, dicono, fratello, i tempi cambiano, ci dobbiamo adeguare ai tempi, eh, ma se le persone del mondo entrano qui e vedono le donne col capo coperto, ma che penseranno che siamo una setta, che viviamo fuori dal mondo, e qui e là, sapete, tutti questi tutti questi ragionano, non si sentiranno poi le anime, le anime nuove come le chiamano loro, non si sentiranno venire nella casa di Dio? quante preoccupazioni che ci hanno questi, questi, questi per la testa, avete capito? la preoccupazione è sempre quella di riempire il locale di culto e quindi via il velo, via il velo perché il velo è un intoppo, ti dicono pure che è un, il velo è un intoppo, pensate un po' voi, Uh, le donne, che, uh, le sorelle che adesso si mettono se ancora il, il velo quando pregano, sono un intoppo, un intoppo per il mondo. Eh? Ma vi rendete conto? Questi hanno capovolto tutto, una vergogna unica. Non sopportano la sana dottrina. E allora, E allora, e quindi non permette alla donna di insegnarne di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Perché Adamo fu formato il primo e poi Eva. Allora qui Paolo dà la spiegazione. È importante questa spiegazione. Perché fa capire la ragione per cui lui non permetteva alla donna di insegnare. E né di usare autorità sul marito. Allora Paolo dice: Adamo fu formato il primo e poi Eva. Quindi cominciamo col dire che l'uomo non fu formato per la donna, ma la donna per l'uomo. La donna è venuta dopo. E Dio l'ha fatta affinché fosse un aiuto convenevole all'uomo. Cominciamo col dire questo. eh? Prima fu formato l'uomo e poi la donna, Eva. eh? Vi ricordate che il Signore fece Eva con una costola che prese appunto all'uomo. Poi dice, Adamo non fu sedotto, ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione. E questo è un altro punto importante, perché effettivamente se andiamo a leggere come il peccato è entrato nel mondo, ci accorgeremo che il serpente antico eh, sedusse Eva, la donna, non l'uomo. Allora sedusse la, la donna, cioè sedusse Eva, la quale appunto mangiò del frutto e ne diede anche a Adamo. Vi Ricordate il racconto? Paolo conosceva eh, questo, questo racconto, infatti dice così... La donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, che era bello vedere, che l'albero era desiderabile per diventare intelligente. Prese del frutto, ne mangiò e ne dette anche al suo marito, che era con lei. Ed egli ne mangiò. Quindi, nel momento in cui eh, lui ne mangiò, poi si apersero gli occhi ad ambedue. Eh? Infatti, vedete cosa c'è scritto? Allora si apersero gli occhi ad ambedue e si accorsero che erano ignudi. Il Dio aveva dato il comandamento ad Adamo, mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare perché nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai, vedete questo comandamento fu violato ma attenzione che non fu Adamo non fu Adamo ad essere sedotto dal serpente antico ma fu Eva e quindi che cosa vi fa pensare questo? Voi vi mettete, guardate, per capire per capire che l'Apostolo Paolo ha ragione, eh, voi dovreste sentire qualche predica di queste donne pastoresse. Guardate, è la migliore praticamente prova che esiste per capire perché l'Apostolo Paolo eh, non permetteva alla donna di insegnare né di usare la autorità sul marito, ma voi vedrete. Ma voi guardate, io, io rispetto diciamo, la figura femminile, io rispetto la donna in sé, ma credetemi, quando una donna si mette a predicare, a insegnare veramente, dice delle cose assurde, assurde, che vanno condannate proprio, sembrano donne ubriache, ubriache. Avete presente un ubriaco? Eh? uscita di casa la mattina e incontrato un ubriaco per strada, eh? Eh, bevuto tanto, ubriaco, eh? e diciamo farnetica, delira, ecco, ecco, diciamo che a sentire queste predicazioni di queste donne è come sentire delle donne ubriache, ma proprio deliri, proprio, proprio deliri, farneticazioni di ogni genere, cose assurde, dicono delle cose ass- allora, sentitevi, queste loro predicazioni e poi capirete perché Paolo vietava alla donna di eh, insegnare e di usare la su mezzo. Quindi Adamo non fu sedotto, ma eh, la donna essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Quindi, vedete, cadde nel peccato la donna. Eh? Appunto perché eh, diciamo, fece quello che, lui, quello che il Dio aveva vietato di fare all'uomo non di meno sarà salvata vedete comunque Dio è misericordioso, eh? ha provveduto la salvezza che è in Cristo Gesù, eh? quindi la donna sarà salvata partorendo partorendo figliove. naturalmente è il Dio che fa partorire come anche il Dio che fa rimanere incinta una donna, quindi questa è un'opera del Signore che il Dio si compiace di realizzare di realizzare nella donna naturalmente naturalmente non in tutte le donne perché eh, diciamo non solo ci sono donne che non, donne in Cristo eh, che non si sposano perché diciamo in una maniera o in un'altra Dio fa sì che non si sposino ma diciamo anche perché ci sono donne che, in Cristo che sono sposate e che a motivo diciamo della sterilità eh, magari femminile o magari della della sterilità del proprio marito non possono avere figli, quindi chiaramente Dio realizza questa opera in coloro eh, in cui si compiace di, eh, eh, di realizzarla, quindi è un'opera del Signore, Dio visita, visita la, propria, la, propria, la propria moglie che rimane incinta, poi forma il bambino nel seno della donna e poi trae il bambino fuori dal seno della donna. eh, Della donna, quindi questa è un'opera di Dio. Quindi sarà salvata partorendo figlioli, quindi chiaramente siamo contrari all'impedire il concepimento, come anche siamo contrari all'aborto. Il Dio eh, dona quanti figli vuole a chi vuole, eh? sia chiaro questo. Non Non è la coppia a stabilire quanti figli, ma è Dio a stabilire quanti figli, dare alla, alla coppia. La coppia naturalmente non deve fare niente per impedire il, il concepimento. Eh? Quindi il cosiddetto controllo delle nascite eh? lo esercita solo il Dio. Eh? Non lo deve esercitare eh, né la moglie e nemmeno il marito, ma il Dio. Il Dio controlla il numero delle nascite, nel senso che sa lui quanti figli dare. Eh? La coppia deve essere disposta ad accettare da Dio quanti figli egli vuole dare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dipende, dipende appunto dal Signore, eh? quindi al bando il, il, diciamo, l'impedire il concepimento, l'aborto, l'aborto è omicidio, eh? ricordatevi che l'aborto è omicidio, non è un diritto, anche se la moderna società, eh, che è una generazione storta e perversa, lo fa passare per un, un diritto, no no? L'aborto è un delitto, come ha detto giustamente qualcuno: non è un diritto. eh? Quindi la donna sarà salvata partorendo figlioli se persevererà nella fede, nell'amore, nella santificazione con modestia. Quindi la donna deve perseverare nella fede, nella fede e nell'evangelo, nell'amore: quindi deve naturalmente eh, procacciare l'amore verso verso i santi. Verso, verso i santi e poi deve procacciare la santificazione eh, con modestia, vedete quanto è importante la santificazione, eh? d'altronde è scritto, procacciate la pace, ricordate queste parole, queste parole sono scritte nell'epistola agli ebrei eh, che appunto molti detestano e dicono ma noi non siamo ebrei che c'entra che c'entra citare l'epistola agli ebrei, sì noi non siamo ebrei Sicuramente noi non siamo ebrei di nascita, però noi comunque sia, eh, la, l'epistola agli ebrei, eh, siccome che è parola, parola di Dio, l'accettiamo accettiamo, per quella che essa è e quindi valida anche per noi. Procacciate pace con tutti e la santificazione senza, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Eh? Capitolo 12, versetto 14, uno dei versetti più odiati in assoluto dalle chiese evangeliche e quando sentono dire che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore allora lì si scatenano eh? si scatenano eh? soprattutto, soprattutto quelli che insegnano una volta salvati sempre salvati eh? qui dice che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore quindi avviso, avviso veramente a coloro che rigettano la santificazione che appunto se perseverano nel rigettare la santificazione eh, non vedranno il Signore allora dice nella nella santificazione quindi sorelle nel Signore sapete quello che dovete fare e anche quello naturalmente che non dovete fare lo sapete, fatelo e appunto la la benedizione di Dio sarà sul vostro vostro capo, sulla vostra vostra vita, sulla sulla vostra famiglia, in caso contrario sappiate che la faccia del Signore sarà contro di voi, perché voi non è che disprezzate eh, un, eh, dei precetti d'uomini, hm? ma voi non è che disprezzate un uomo, disprezzate il Dio eh? e dovete sapere, dovete sapere che Dio non ha riguardo alla qualità delle persone è che quelli che lo disprezzano vengono da lui avviliti. Io quindi vi ho avvertito non è la prima volta che naturalmente lo faccio, vi avverto affinché voi non cadiate vittima di, di, questi, di questi corrotti che ci sono nelle chiese e che appunto hanno mutato la luce in tenebre e, hanno, e chiamano ehm, il bene, il bene lo chiamano male, per appunto indurre i credenti a rigettare la sana dottrina e quello che vi ho letto è sana dottrina. Quello che ho letto è spiegato. È sana dottrina, quindi eh, le chiese accettino quello che eh, dice l'Apostolo Paolo e rigettino invece quello che dicono i falsi apostoli, i falsi dottori, i falsi profeti, i i falsi pastori, i falsi evangelisti, che le chiese rigettino tutte le falsità che vengono insegnate dai tanti falsi ministri che si sono insinuati nelle chiese. Questa è sana dottrina, accettatela, praticatela, difendetela, eh, insegnatela, voi che siete preposti nel Signore, non vi dimenticate mai di questa parte del Consiglio di Dio, d'altronde questo era quello che insegnavano gli Apostoli, anzi vi ricordo che l'Apostolo Paolo poco più avanti dice io ti scrivo queste cose sperando di venire tosto da te se mai tarda affinché tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio che è la Chiesa dell'Ittivo vivente, colonna e base della verità. Quindi quello che dice Paolo è verità, la Chiesa deve sostenere la verità. La Chiesa non deve sostenere la menzogna, la Chiesa deve sostenere la verità. Certamente nel sostenere la verità la Chiesa sarà avversata, ma questo, appunto, a questo è stato destinata, la Chiesa ad essere avversata dal mondo, dai corrotti e così via. Eh? Però una Chiesa che sostiene la verità è una Chiesa benedetta da Dio, è una Chiesa che ha il favore di Dio. Potrà anche essere etichettata, eh, che vi posso di antiquata, retrograda, addirittura setta, ma che importa? Ma a noi che ci importa di quello che dicono questi cianciatori, seduttori di menti, ribelli, che non sanno discernere una pecora da una capra? Eh? Ma a noi che ci interessa? A noi ci deve interessare la testimonianza di Dio nei nostri confronti. Eh? Capite? Noi vogliamo... A avere la testimonianza di Dio favorevole a noi, eh? non contro di noi, favorevole, allora per avere una testimonianza di Dio favorevole, per essere graditi a Dio, dobbiamo fare ciò che piace al Signore, ciò che è giusto agli occhi Suoi, quindi che queste cose siano insegnate, eh? lo so, i tempi sono difficili. Però bisogna resistere, bisogna resistere a questi venti di dottrina che soffiano, bisogna resistere appunto a questi attacchi virulenti da parte, diciamo, eh, dei falsi ministri eh, di Cristo contro la sana dottrina. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.